0: お前の皆さん、こんばんは内田真実です。ここからは夜トレスタートです。金曜日の夜を一緒に楽しみましょう。えー、今日のゲストですが、この方々をお迎えしております。夜トレ1の辛口ゲストです。尾田健一さん、よろしくお願いいたします。そして高音女持ち田幸子さんです。こんばんは、こんばんは、よろしくお願いいたします。雪がすごいですね午前、ね、中に引き続きはい風邪など引かないように気をつけていただきたいと思います、はいえー、さて前回出ていただいた時に、はい、まだまだ相場が強い時でそれでお二方はなんかそこにすごく警告を発していたというかこんなに傾きすぎてるのはよくないんだよっていうなんかそういうなんかこう警告をいただいたような覚えがあるんですけれどもなんか何が悪いっていうわけ、悪い材料はないけど、うん、こんなにみんながそう強気なのが一番怖いよねって多分、はい、言ったような気がす
1: るんですよね。九九二までがドルになったら、もう相場上がらないですよね
0: 。九割にはもう足したら、もうダメ
1: ですか。そのぐらい、まあ、昨年末、あの十一月下旬の、あの。の一覧だとかっていうのラリーの段階で、みんなこうちょっとドル円も。総崩れになってしまいましたよね。
0: そうですね。大納会までぐぐっと株も上がっていって、うんうん、そうなんですよね。そして年明けになって一月が引線スタートになりましたから、ちょっとこの辺りが一体何をこう、うん。表しているのか今日はじっっくくりおお話を伺っていいいいいきたたと思まますすよろしくお願いいたし願、はい、今日の内容は「足元のリスク調整と今後」と題して小竹さんと持田さんにとも、えー、に今年の投資戦略を教えていただきたいと思いますその後 FX 取引をもっと楽しむた,ためのコーナーもありますそしてツイッターや番組ブログでご意見ご質問を随時受け付けていますえー、これは番組の中で取り上げさせていただきますのでぜひ皆様ご協力いただきたいと思いますそれでは今夜も夜トレ進めていきましょう改めてご紹介いたしましょう、えー、小竹幹二さんはいこんばんはよろしくお願いしますそして持田幸子さんですよろしくお願いいたします,ししますこんばんは九、はいえー、割にその、うん、同じ意見が偏ってしまったらちょっともう危険だよ、うん、それはもう
1: 過去のこの<笑>まあパターンからしてそうなってるわけでして、うんまあ、近いところであの2008年あのリーマンショックあってみんなかなりこうきつい目にあってドル円もだっと8 0円台まで落ちて、はい、ああの株も1万円割れてでも2009年はダメだろうということでもう年初の日経新聞とかみんな今年の予想とか出すじゃないですか、はい、もうみんなドル円70円割るとか。日経平均6000円がとか言って書いてあって、うん、もうベアベアだったんですよあの時は今と反対に、はいえー、そ,その時にもうい,いきなり1月2月から株上がりドル円も百100円台、ま、101円ぐらいまで持ったのかな、うんうん、ものすごい戻ってもう本当に反対に行っちゃうんですよだからそういう現象が、まあ、この2 0と14年も起こるのではないかという危惧グを前回この12月下旬に来た時に話してたわけですよね。うん、は
0: い、うん。なんか不思議なもんですよね。うん、相場ってみんなが全員がこう思った方向になぜか言ってくれない。うん、だかみんながおも同じように考えた時がだいたい。ね、なぜか店長にいわゆるブリッシュコンセンサスってやつですよね、うん、ああそうですよね家庭料理
1: 値段が高いんだからどれにしても株にしてもやっぱブルなんですよ自分も、うん、そ,その日始めようと思ったらブルーそう,そうブルなんだけれども、うん、やっぱり自分でその言ってるぐらいだからどっかちょっと一歩引いたところが冷めたところがあって、うん、どこまででもついていかないというかですね、うんうん、まあそれ例えば日経先物だったら30円取れればいいやぐらいに考えておいてもう多少こうどうせ戻るからいいやと言ってし,しこってても思ってたりするようなことないように、はい、ということだけはやっぱりずっと心がけてましたよね。うんうん、そうですね。
0: 前回あのお越しいただいた時も、ポジションをちょっと少なくするとか。うん、そういうお話されてましたもんね、うん、確かに、はいはいはい。まあ、結構激しくね、十二月もそれなりに、ガンガンと上がる時はすごい勢いでやっぱり上がってたから。えーはい、あんまり、こうすごく激しく動くときに、ポジションいっぱい持つと。うんプラスになる時はいいけどマイナスの時も、ねうん、あのいっぱいマイナスになりますから、ね、やっぱ気をつけないといけなないいですよねそうですね、うん、そう言ってた中で年明け、うん、ちょっと大きく日経平均も下落してきて、うん、もちろんこうアメリカをはじめ、うん、新興国も含めてかなり大きく振らされたわけですよね。うんうんうんうんまあ、でも1月はやっぱり一番新興国の問題が大きかったのかなこの下落の話の中ではねでも新
1: 興国のそういうダウンサイドリスクっていうのは別に1月に始まったわけじゃなくて去年の10月もやってたし5月もやってたし、まあ月ね、5月
0: だってそうでしたよねだから東
1: 京オリンピックが決まった時はあの時相手トルコだったじゃないですか、はい、であの時はトルコがなんかうですデモが結構起きてたりと
0: かして、うん、通貨
1: も確実に通貨安に進んでたわけ、はいうん、だけれども、うん、やっぱり今回はやっぱりあのフォーカスするものが違ってて、うん、やっぱり端を走ったのはやっぱ中国の景況感であって、うん、やっぱり中国今大輸出国じゃないですかでアメリカのこの食品とかも全部賄ってるわけじゃないですか、はい、そういうところのスローダウンもしくは景況感が悪化するといったらやっぱりちょっとびっくりつくわけですよね、うん、実際のところ
0: 中国って今どういう状況なのかっていうのも考えておきたいなと思うんですけど、うんそうですよね、だか
1: ら今お話題になっているシャドーバンキングがなんかデフォルトこうしたとか、はい、ああいうのも端的に出てきてるだけで、うん、じゃあ一番こう継続的に見るためには中国の株価とかが便利じゃないですか。株価全然去年の今頃から上がってないですよね中国
0: あの日本も上がってアメリカも上がって、うんうん、そしてドイツも上がってっていう中で、うん、上がらないのが中国でしたよねむしろマイナスしてますよね、うん、そうでした、うん、そうでした、うん、でっ
1: と当然この1月も安いわけですよ、えー、今ちょっと若干戻ってきたけれどもやっぱり安いのは安い,でい、うんうん、あれだけあの北京オリンピックの前までは中国だ投資だアジアだとか言っててね、あの上海株とかで6000台とかまで行ってたのに,、うん、もうに今2000圧迫ですよね、
0: はい。なんかこうオリンピックなんかが終わると、うん、一旦はやっぱり景気が落ち込むんだよなんて言われ方しますけど、うん、本当にまさにそれを絵に描いたように見たようなそんな感じがしましたけど。去
1: 年は一番中国あたりが、あのー大所ではこう一番パフォーマンスが悪いんじゃないかしら
0: それは一体こう何を表してるのかなっていうふうに思うんですけどもちろんシャドーバンキングの話とか、うん、ちらほらは出てきますよね、うんうん、あの経済指標もあまり良くないとか、うん、逆に悪いものが出てきたりとか。ただ、中国って政府がまだまだ支えるから日本のバブル崩壊のようにはならないんじゃないかって言われてる一面もありますよね。ありますね。あります、うん、そこへ
1: のなんかまだリライビリティがあるから大崩れにならないだけで、うんうんうん、そ,そういうのはやっぱり政府が主張してるわけだからいわゆる資本主義を標榜しているのになんだまだそんなところで社会主義やってるのかということですよね。うんうん、そういういのはやっぱりアメリカみたいにピュアな資本主義からしたら全く相入れないことじゃないですか、はい、アメリカもそれを期待しているというのは全く矛盾したことですよね、うん、
0: 確かにうんでもアメリカはずっとリーマンショック以降支えられ続けてるところがあったわけですね
1: リーマンショック以降一番公的資金の出すのの一番先にやったのは中国ですから
0: に最初に一番大規模にやって、ええ、でそれが結局一番最初に崩れたっていう考え方もできますよね、ええ、で要するに一番無理が、ええ、あの一番なんていうか最初に出始めてるというかその時の要するに今のツケでしょあのシャドーバッキングのお話ってあ確かにそうですね、うんえー、でもあの今って、もちろんさっき話が出た新興国も含めて最大の貿易国と言われるところが中国だっていう国が非常に世界的に多いですよね、うんはい、そこの中国がやっぱりこう落ち込んでしまうっていうことはかなりの影響が今後も考えられるわけですよね。うんうん、だ
1: って今はもうに日もも対対日米全部中国が一番ですよね、うん、多分日本からもアメリカから見ても、うんうんまあ、そのヨーロッパもね全部、うんうん、だから中国の,その GDP とか景況感の悪化っていうのはもろにきますよね、うん、だそ、それがあってたまたまじゃあトルコはどうだアルゼンチンはどうだああ通貨安いぞということで。うん今回なっただけで、トルコやアルゼンチンは前から安いわけですよ
0: 。<笑>今回じゃあ、まあ一月から、うん、まあ今年に入ってからのこのちょっと嫌な感じ。というのは、うん、やっぱり中国が最大の要因だというふうに考えていんいですかか、ね、そうだし
1: 、あとはもう、もう年初から。アメリカも日本もそら株買いだ、うん、そらドル円だユーロ円だみんな買いだと数字のついたもん何でも買っとけやという感じで、うん、ブルで始まってしまったそのポジションのすごい偏りもあるんでしょうねいまだに多分この時期1ヶ月経ってこの時期でもまだまだ積み増してますよそういうリスクテイクの方向のポジションは
0: まだ積み増してますか、うん、日本株でも何
1: でもうんだって中長期的な人はそんな1ヶ月の結果で酸素は変えないですよ3ヶ月やってダメだから、まあ、次のネクスト3ヶ月こういこうとかいうのはある,あるかもしれませんけど1ヶ月高かだかちょっと株が暴落したぐらいでそれでスタンスは変わりませんよだから毎日毎日朝から日本株は買いが入ってるじゃないですかそ、うん、んなにラして<笑>、うん、<笑>だからいいのかそのあと下がるっていうね嫌なパターンが続いてますけど<笑>毎年毎年そ
0: かなり痛いんですけどね、えー、うでもでも1月が陰線で始まるとその1年はあんまり良くないっていうことが多いんですね。うんうん、アメリカの株はそういうふうに言われること多いみたいですね。うん、あの一、月の雰囲気を結局一年間引きずりやすいっていうふうなふうん、にはあの言われてますよね、うんうん。アメリカはどうなんだろうと思ったりするんですけど、株価はその。ここののの月間のまあ調整のところで過熱感は随分落ち着いたんじゃないかっていう見方もあるんですけど
1: 過、うんね、熱感はなくなりましたけれども、うん、結局今までこの3年4年アメリカ株持ってたもしか歴史的な金をこうやってずっと更新してきた背景にあるのはやっぱりあのー。量的緩和だと思うんですよ、QI、はい、だと思うんですよ、えー。それがこれから正常化するというその逆の効果もこれから織り込まないといけないですよね
0: 。いよいよテーパリングがスタートですからね。うん、そうそう市
1: 場は結構なめてたところもあると思うんですよ。
0: そのテーパリングをで、そうそうそうも、も
1: っと先延ばしするだろうとか、場合によっては QI フォームもあるんじゃないかとか、そういう感じでずっと受け止めてたのに、はい、まあバ,バーナーキーがまずファーストショットやって、でこの間の議会証言でもあるようにイエレンも。あまりそのなんて言うんですか,か彼女に期待されたほど超ハとハ的な意見は全く出てこなかったですよね,うん
0: そうですね教科書的
1: な話だけじゃないですかあまりにもこの我々が期待しているデータ雇用とか GDP とか、まあ、悪くない限りは今のまま継続といって、うん、かなりちょっと一般的な普通の当たり障りのない話で終始してしまったんで,で、ね、これは、うん、だから計画通りに今年の後半というか12月ぐらいまでに。残りの 9E の分はもう満了するんじゃないでしょうか
0: 、うん、なんか年内で、うんえー、とそのもう 9E のところは終えて、うんうん、まあ金利が上がるのはいつかわかりませんけど、ね、来年再来年にはもうそういう状況に入ってくるっていうふうな見方の方がいいわけですよね,、うんうん、すねあとはただ
1: 単にこの 9E を縮小していくててテーバリングしている段階で株価がどこまで持つかですよね株価は今みたいにあの今高いいじゃないですか、うん、はっっきり言って、はいうん、この高い状態が続くんだったら当然利上げに行くだろうし
0: そうか、うん、だ
1: ただ、あのー、量的緩和がなくなってやっぱ株がそれなりにやっぱり今の水準より23割下がってるぐらいだったら、うんまあ、利,利上げっていうのはすごい1年2000とび16年とか17年まで先延びるんじゃないかなと思いますよ。株価次第みたいな、ね。株価次第す。その今も
0: 株がすごい重要、うん。株価の。そうなんですね。うん、金利を上げるに関しても、やっぱり株価って大事なんですね。う
1: んうんうん、実は株価しか関係ないですよ。えそういうもんなんですかそうなんですよ。株価は彼らは関係ないとは口では言ってますけど、えー、株価次第なんですよ。ええーうん。だって。彼ら FOMC ってやってるじゃないですかあの定期的に、はい、定期的でもあってもイレギュラーに時々電話で緊急介護する時あるのはあれは株が下がった時だけですようん原因がヨーロッパであろうがなんであろうがうん緊急介護するのは株が下がった時であって、うん、そうでない時は何もやらないんだからやっぱ株価はなんですよ立場上彼らは株価を見てます株価のためにやってます経済のためにやってますとは言えないけれども、はい、株価に依存してるんですよ
0: はあまあ、日本の,この個人投資家の方々とはちょっとこ環境が少し違って向こうの方々は本当に株たくさん持っていて,ってその株価によっては随分ねその環境が生活の環境まで変わってきてしまうっていうところなのかもしれませんけど切実感が多分違うんでしょうね株価ですかあの雇用統計であるとかあの、小売,売上高も、このところ良くなくて。だ、うん、から雇用が悪いですよね,ね。なんと言っても。今、ツイッターにも、寒波がなければもう少し分かりやすい相場だったろうにっていうコメントをいただいてるんですね。うん、確かに寒波があったことで雇用統計もものすごいブレているので、<笑>うんそれがでも、あんなに予想を下回っていいんだろうかって思うような例えば、カンパが起こっ
1: たのはみんな知ってるわけだから、ねうん、アナリスト予想もそれを含んで予想せんといかんのに<笑>彼らプロなんだから全然、カンパのためでずれましたとかいうのは言い訳になってないですよね、カンパだから5万人しか増えてないよとかそう言えばいいのに、うん、最初から18万とか言ってたら何見てんだとか思いますよね
0: <笑>思いますね。うんだかからなんかこう思った以上にその寒波の影響ではなくてアメリカ自体の景況感が景気が良くないんじゃないかっていう風な考えになるんじゃないかと思うんですけど
1: 就業、うんうん、者数しか見てないですけど失職者数がもうあんまり出てないから今失業率がいいんですよ多分、うんうん、失業
0: 率を改善してますからね思った以上に。うん
1: 就業者数が減って同時に失職者数も減っているんですか FRB が気にするところの労働参加率が悪くなっている、うんうん、そういう状態が続いて悪性のこう失業率低下ななんじゃないでしょうかねう
0: 本当に寒波の影響と考えていいんですかっていうコメントも入ってるんですけどだからまあもちろん、ね、寒波の影響は間違いなくあるでしょうけどね寒いか
1: らといって、はいうん、働かなくなる人いるかしら。
0: だからまあね日雇いのとかそういう部分の,、ね、の現場では、ね、あるかもしれないけど仕事そのものはな
1: くなるということ
0: あまあそう,そういうことはあるかもしれないけどそんな脆弱なものかな
1: 寒いから仕事やらないとただ
0: 根本的な部分はあのそれにそんなにふらされはしない
1: 話ですよね、うんうんうん、根本的なところはそんなに動い
0: てないと思うよそうですよねあんまりやっぱりじゃあよくないんじゃないのって、うん、2つ連続して
1: 悪いですからねで
0: ね反動で戻るかもしれないと思ってるの、ね、にプラスの11万3000っていうのはどういうことなんだろうと思いますよね本当、ねね、そうですよね、うん、だってその前が7万円0せ0わけでしょだからもうちょっと戻ってもいいだろうと思ってるのに、はい、うーんもねちょっと本当そうですね、うん、なんかここからアメリカの景況感はどんな数字が出てくるのか、うん、まあまだ寒波の影響っていう言い訳はできるでしょうけどできますよね、えー、昨日今日もア
1: メリカ大雪ですからね、うん、はい
0: まあ、しばらくは使う<笑>そういう話に<笑>なるのかもしれないですねそうですね日本でも同じように使えるようになって今ねそういう状況かもしれませんけどね<笑><そう><笑>、うん、でもそんな中やっぱりテーパリングは、うん、そのイエレンさんの議会証言を見ると、うん、予定通り進めていくよという方向なわけですね、うん、そ,そういう
1: 印象を受けましたよね、うん、だからもうちょっと多分一部にはもうちょっと例えばやらないかもしれななないいいとととととかかそうううううここをを匂わすすよよ言うの思思ってた人もいると思うんですよ、うんうん、しばらく様子見するとまでは言わないけれども、うんうん、別に今年でやめるとは言った覚えはないとかそういうようなことぐらい言うのかなと思ったら、うん、なんかいかにも教科書的に言ってしまったんで、うん、あまあこれは次回もやるな要するに12月ぐらいまでには全部ゼロになるなという印象を受けましたよね。そうで
0: すねうんあのさっき株が上がってれば株が下がってればっていうアメリカってそういう国っていうなんかねお話ありましたけどそれこそだって今だったら株上げときたいんだとしたらやっぱりやり方ちょっとこう言う言葉をちょっと変えるとかやり方はありそうな気がするんで
1: すけどね、うん、やっぱりテーマリングはいずれしなきゃいけないので結局早いか遅いかだけの問題なのでもし緩和したままの状態だったら結局その金融当局の役割は果たせなくなるじゃないですか金融調節機能というもの、うんうんはい、だからそれ,そ,れそれはやっぱりや役人的には下げたいところですよね振り、うん、切っ
0: たゴムみたいな様子、はい、状態が続いちゃうともう何もできなくなっちゃうから、はい、あ,ある程度あの株は上げておきたいけど波も欲しいというかああそういう感覚はないことはないんじゃないですかねちょっと縮めてまたこう伸ばすその、うんうん、だからなんか幅広、うん、というかそういうのがないとだって政策、うん、やってる意味もないというか手も打てなくなっちゃうというかう、ねまあ、まさに日本がそうだったけど、うん、<笑>日本はある意味伸びきった状態が<笑>状態はい、はい、もうここ数
1: 十年続いているわけですよね、はいはい、ず,っずっと同じだから多分今度アメリカがテーパリングして例えば利上げ段階になっても次のネクスト1 0年はもう、まあ、また日本何もやらないんでしょうという予想はつきますよね
0: ここまでも金利を上げたりとか特にできず、うんうん、この先もできずっていうことですか、うん、
1: おそらく、うん、何かしらなんかすごいなんか国際問題でも起こらない限りできないんでしょうね。ううん、国
0: 際問題
1: 国際問題はいいろろがありますよ例えば今起こってるエマージングマーケットでいろんな新興国の通貨安というのは原因はどこにあるのかといったら本来高くあるべきちゃんとした国まあアメリカドルもそうだし日本円もそうだしユーロもそうだしそういうところがやっぱり特に日本円がね異常なことをやって機械的に割安に2割3割上がったじゃないですか<笑>上がったというか安くなったじゃないですかいやそういうことをやってるから安いところの通貨はより安くならざるを得ないという、そういう自然の作用が動,動きますよ、働きますよね
0: 。ああ、うん、じゃあ、アメリカのテーパリング、中国のそのスローダウンだけじゃなくて。うん、日本のこういう状態も、うん、新興国の通貨のこう、降らされやすい状況を作って、ま、う、あ、ん、作っちゃってるんですね。うんまあ、ユーロもね,そうで
1: すね、誰も指摘しないんですけどね。うんう
0: ん、だなんか、それがひょっとすると。何かをきっかけに非難に変わってくるっていうことはありえますからね,ねあの国際的な場でまだ大丈夫だけど、うん、のそういう姿勢がいけないんだと、うん、日本もどうにか動かなきゃいけないというで今の,あの最近ねあの海外全は日本売りじゃないかっていう話に傾いてきてるっていう話も、ね、日経なんかにもちらほら出てきてますけど、うん、結局じゃあ結局何やったのみたいな話とかいくらでも出てる<笑>る要素がいあるので、はい、うそうですね、うん、あの小竹さんが日経平均と S&P、うん、そしてドル円ユーロ円の、うんえー、と数値を実はお持ちね、はい、これ高値安値、ね、その半値の数字ですよね。うん
1: 、ここ12ヶ月の結局高値っていうのはこの年末年始に起こったわけじゃないですか、はい、株でもドル円でもユーロ円でも。はいね、そこ、ねうんね、からの後の押しが結局2月初旬じゃないですか,全、はい、だ,かだい大体そのあた間のこの1ヶ月ちょっとの高値安値のレンジといその反値を取ってみて、うん、今要するに反値より上にいるのか下にいるのかで、はい、ちょっとものを考えてみたらどうかなと思って。うんはい、う
0: ん。日経平均がちなみに高値をつけた1月2日、うんうん、2, 日
1: 2日月2日で
0: すか。2日2日うん、はい、1万6400円、うん。
1: これは日本は当然休みだったんですけど、日
0: 経、えー、先物のの値ですね。うん、はい。うん、で2月4日に1万3915円というのがあって、うんうん、その反対が1 15, 万5157円ということになる,わけ、ねはい、にるということですね。今現在値はそうです
1: よね。うん、で昨日がおとといワーッと戻ってあのユ、えーロの話が終わった後戻っ,てった1万4940円,円,、ねうん、円までで、うん、半値に届かなかった、ね、全然届かないですよね、<笑>そうなんですね,ね,ですねで、広がってアメリカ株はどうかというとですね
0: 、うんはい、S&P が12月31日、うん、1846.50 というのが高値で、うんうんえー、と2月5日に安値、1732.00 というのがあるんですね、うん、1か月で約 100,、はい、100ポイント落ちたんですね、そ,うですねその半値が 1789.25 ということで。はいはいこれはクリアしてるんですよ、ね。今週クリアしちゃいましたね。しちゃいましたよね。この何日かの本当に千八百二十
1: ぐらいですから、うんうん、もう半年より上にいるわけですよ。そのイエレンの話の後の上昇で。う
0: ん、これだけ見ても、うん、結構その日本の弱さ。アメリカの強さというのかどうか分かりませんけど、うん、そ,うそ,うその強弱感みたいなものがはっききり出てきてま
1: すよねそうそうアメリカはもう今1820ぐらいにいるということは、うん、もうほ,ほとんどその歴史的高値にあと20ポイントぐらいで、うん、1日もあれば届く距離なんですよそ
2: ,うで
0: す、ね
1: うん、それに比べて日本はどうかというとその高値までまだ1500円以上あるじゃないですか、はい、今となっては2000円か。ね、今 1, 1万4400円ぐらいですからね2000円はちょっと1日じゃいかんだろうなですよねちょっと半年より下にいるのもおかしいし、うんうん、
0: これがだからさっき言った持田さんが言ったその日本を売ってしまうっていう、まあ、かあんまりこう日本買いの状況になってないってことですよねうん可能を結局見ても、はい、あのドル円もユーロ円も半値に届いいてないんですそうですね、日経先物が高値をつけた1月2日にドル円も高値をつけていて105円44銭、うんうんうん、でその後ね、安値も一緒のところなんですよね、うん、2月の4日で100円75銭というところなんですね、うんうん、で今、その半値が103円飛び9銭というところなんですけれど、うんね、それを届いてないですよね、今、101円の後半、これは一応、円買いということにはなるんですけど、何かリスクがあったときにこういう動きになるわけですね。うんもうほとんどだから株に連動してますよね、うん、ちなみにユーロ円も全く同じような動きで、うん、高値が12月27日につけた145円70ふ銭安値が2月8日で136円2 3銭その半値が140円飛び9銭ですがこちらも今139円の半ば
1: ぐらい、うんうんまあ、これは確かにその半値はちょこっと超えたことはありましたけど、うんね、大体その140円フラットあたりで大体止められてますよね、うん、こ
0: れがだから上値のなんか目立ちというか、うん、抑えられるポイントになっちゃってますよね。ねうん、その一応ちょうど半値
1: あたりが、うん、結局ネ、ね、ッ、うん、クラインとして弱くしとって。あの、それ、それをクリアに超えない限りは、ね、まあ、その下ゾーンでの、うん。動きにならざるを得ないという感じですよね。うん、そうですね、うん。そも
0: そもドル円このところこの百丸二の六十銭とか七十銭あの辺が全然抜けないです。はい、抜けないですね。本当にこれだけ抜けないと、本当にもうしばらく抜けなくなっちゃうんじゃないかなとって。うん、って感じしますよね、えー。本当
1: に。それやっぱり今年の最初で、やっぱり百四とか五とかで始まったときに、はい。やっぱりみんな18円だ115円だとか言ってたんで<笑>みん
0: な言ってましたから、ね、<笑>言ってました疑わなかったですよ<笑>うそうだよね行くよね<笑>みたいな無理政策ですやっぱりそれ重要ですねポジションもだから<笑>そのなんかこうみんなが強気に入ってなった時って<笑>円の売りポジションが史上最高ぐらいにこう<笑>う積もってたわけですよね、うんそれもまた今影響してるんんじゃないかと思うんですけど戻ってくるとちょっともう逃げようかなとかっていう人はどんどん出てきますからね今のうちにって。だからなかなかその円を買うっていう動きにつながってなかったのがそのポジションもちゃんとしなきゃいけないってなると解消しなきゃいけない偏ってたものを調整しなきゃいけないってなるとやっぱり材料も必要になってくるわけですね。すねじゃああそれがあるのかっていう<笑>
1: だから一番恐ろしいのは今アメリカ株がそのぐらい高いところにいるわけじゃないですか、はい、これが落ちた時が怖いっていうんですよねうん,うんね日経が終わらないのはしょうがないにしても、えー、これでアメリカ株が今年の安値ぐらいまで安値まで戻っただけで日経はもうここから1500円落ちますよね多分1万3000円台の前半までいくと思うんですよ、はい、だそ,そういう恐ろしさがあるぐらいこの米国株の高さというのは市場市場というか我々日本人の懸念材料でありますよねでこれからテーパリングしていくわけだから、うん、こ
0: れだって普通だったらテーパリングを始めて、うん、アメリカ株だってもうちょっと、うん。うん調整ししなきゃ本当はおかしい、うんまあ、ですよね後付けで見ると必ず今までの q e も後付けでちゃんとグラフを比べると絶対に q e 人が縮小して、うん、やめていく時には絶対下がってるわけだから、うんうん、その時はね関係なさそうにしててもやっぱりちょっとずつちょっとずつ下がっていくっていうのは、うん、まあそういうものだというふうに思っておくしかない。かなと思いますよ、ね、あそうですね、うん、これでも今その新興国であるとかもちろん日本もそうですけどちょっとこうウが抑えられてちょっと厳しい状況になって、うん、新興国なんかは景気がもう減速してるなんて言われ方もしますからここでアメリカの株が下がって
1: くるとなるともろ、うんうんうん、きますよちょっと大変ですよね、うん、ドル円もそんな100円とかで止まらんでもうこの間落ちた93円ぐらいまで簡単にいってしまいますよ、うん、そのぐらい大きなリスクオフが起こりますよ、うん
0: 、これって近いうちにって言ったらちょっと嫌なんですけど、はい、そういう時期が来なきゃおかしいんですか,
1: なかない,ですそのいつ来るかがわか,からないので明日、うん、来るのかもしれないし<笑> 2か月かかるのかもしれないし、うん、やっぱり先ほど言ってたようなあのトルコリラとかアルゼンチンみたいな新興国通貨の動向も今神経質にならざるを得ない要するにダウンサイドリスクしか見てないわけですから、うん、とりあえず、はい、落ち着いたら、まあ、動かないだけで、うんうん、そっちが来るのがやっぱり。一番怖いと思っただこの間起こったトルコリラとかアルゼンチンでの僕なんかから見るとなんかまだまだ序の口だと思うんですよ。その口うんえうん、もっとらされるっってこととですか、うん、もっと通貨安が進むというかですね
0: アジア通貨危機みたいなそんな感じアジア通貨危機の時に問題、うんええ、の,の銀行で、ええ、あの川沿いでラーやってたことがあるんです
1: よ、ね、とにかくいやいやとにかく9 9 7年の7月に香港が返還された時にちょうど香港危機が始まったんですよ、ええ、あの時は香港の通貨安だったんですけど、うん、それがスタートですよねあの時もだから香港の通貨東京が一生懸命利上げして頑張っとったんですけどこんな 10%, 10この間トルコがやったように 5% ポイント上げたぐらいじゃ全然足らないんですよ、うんね、あの時は FX だけでもみんなオーバーナイトというかあのスワップポイントだけでもうすごい右に寄っちゃってなんか逆算すると香港の金利が 1000% ぐらいになるぐらいまで動いちゃってるんですよ、うんうん、だからそのぐらいまでいかないと通貨防衛なんて多分できないと思うんですよはいうん、だからそういう状態を考えるでその後ことインドネシアだってタイだって、あのー、マレーシアだってあの韓国だって、あのー、結局 10% どころの金利で済まないわけで、はい、2030の世界ですよ、うん、だからそこまでいかないと多分止まるもんも止まらないんだろうし、うん、で究極的にはもうそれじゃダメだから IMF さんお願いしますと言ってそういう言葉が出てこないと。はい終わ,りあの終わりは迎えないと思うんですよだからこ,この間やったのはまだ、うん、ファーストラウンドが一回終わっただけで、はい、いやこれから次にセカンドウェブサードがありますよという感じで自分は見てますけどねあ
0: 、うん、それはしっかりなんかこう考えておかなきゃいけない大きな
1: リスクです、ねうんでまあ、そ,そういうのは動き出した時は世の中が騒ぎますからねそ騒ぎ出してから見てもいいんですけれどもね
0: それでもまだ間に合うぐらい大きな動きになるんですね、うん、そういう時って。ちょっっと怒
1: って欲しくはないそそうそうもちろん怒ってほしくはないけれども<笑>もっとひどいものもあるよということだけ頭に入れておけば、はい、例えばこれで日経が明日起きたら1500円安くなってたといってもあり得ることだよってどっかに念頭に置いておかないと危ないい状況ですよということですよ、ね、うそうですよよととうこ、ん、ね
0: そしてまもなく日本ではあの消費税のそうです、ね。はいが始まりまりすからね、うん、そういうのも考えながら景況、うん、感って測っていかなきゃか、うんね、いけませんよねスケジュ
3: ール的
1: に前から分かっていることなんだけれども、えー、もう織り込み済みたとかやって妙な強気なの意見が昨年末ぐらいありましたよね
0: はいなんで強い時こう株価が強い時ってそういうふうに本当になんかこうなっちゃうんですよね、まあ<笑>まあ、なっちゃいますね<笑>私もなっちゃうんですけど<笑>そういえばね終わ
1: って6月ぐらいになって株価が例えば1万1000円ぐらいやってたらやっぱり消費税は良くなかったとかそういう評論になるわけですよね<笑>うんうんあれはデフレ政策だったとかいうそういうなんか評論になると思うんですようん,うんそうで
0: すねまたその頃に多分小竹さんと持田さんには番組にお越しいただいて<笑>そんな検証も行っていくんじゃないかと思いますので、はい、よろししくお願いいたします、はい、さてさてえー、っと日本の輸出なんかもこう、うん、あまりこう伸びない状況の中、うん、為替がさっき93円なんていう話もありますけど、ね、ありましたけど。そこまで本当に行くんだろうか93円っていうなんかこう叫びのような<笑>コメントもっ
1: たっな、えー、今日明日に行くわけじゃないですよ<笑>、はい、うんただほらこの間押した時も93のなんぼだったじゃないですか、はいまあ、あのぐらいまではあってもしょうがないなぐらいの覚悟でこっからドル円はロングにするなら、うんねうんうん、そんなに長いすごいアゲンストを耐えないであのそこまでは覚悟しましょうというぐらいであって、うん、今日は下に行くわけではないで
0: すなるほどまあいろんなこうリスク要因も今しあるんだよっていうのも入れながら、はい、もしそれが本当に全部出た場合そこら辺まで行く可能性があるよというねそういう,、うん、ないなそういうことですだから危な
1: いこの日本の輸出が伸びないというのは基本的にそのドル円が伸ぶのというよりもこれだけ輸出になっても,も<笑>結局貿易赤字は全ずっと赤字は膨らんだままじゃないですかはいあのやっぱりもう構造的に我々が子供の頃よりも日本の企業が外で売るものがやっぱ減ってきてると思うんですよ。我々子供の頃はやっぱりステレオだって冷蔵庫だってテレビだって我々日本にいるから、まあ、日本のものしか見ないですけどいや外国行ったって外人も使ってましたよね
3: 、うん、今それ
1: ないですもんね我々がアップルのコンピューター使ったり iPhone 使ったりしてるぐらいだから、うんはい、もう全然現象も逆でこういったパソコン一つにとったって日本製のものは極端に減ってきてますよね、うん、だから昔と違ってもう外で売れるものは自動車ぐらいしかないわけでだからそんな海外に物って外貨アセットを積み上げる余地は多分ないと思うんですよね、うん、昔ほどだからそういう中でその円安政策とかそういうものをやっても経済に果たしてメリットがそんなにあるのかなとむしろの輸入する石油が上がってあの電気料金が跳ね上がって、うん、そういったものの方の悪い影響の方が強いんじゃないかなというふうに思ってますけどねうん、うん
0: 、そんなこう環境の中で投資をしていく。うんうんあとお金をこう守っていく、うん、自分の資産を守っていくっていうふうな、ん、こ,この番組とだけさんのコーナーは相場で食べていく<笑>うん、うん、食っていくっていうのがサブテーマにあるわけですけど、うんうん、そこの考え方っていうのが今までとはやっぱり
1: 変わってこなきゃおかしいですねそうなると。こういろんな人と話してて、えー、なんかやっぱりちょっと感覚が違うのがちょっと、うんまあ、人に強制することもできないですけれども。えーもうちょっと楽に考えてみたらとかもうちょっと目的を持ってやり方を変えてみたらとかいう提案をしたくなりますよねうん,うん提案をしたはい例えばこう50万円ありますと50万円どうやって使っていくのかといったら50万円ワンショットで現物株買ってもいいですけれどももっと違う使い方もあるんじゃないかとかですね、はい、あ,あとその増やし方の方法とかですね、はい、そういうのをなんかちょっともうちょっと突き詰めてこうお話し,してする機会があればなとかって思ってんですけど、ね、な
0: るほど次回のテーマはそこですね、はい、小竹さんはいよりじゃ実践的なその投資方法というか、はいあのうん、提案をいただくようなイメージでいていいですかね,<笑>いいすかねかとにかく多分その投資っていいものがありますそれを買います、うん、そして上がるのを待ちますっていうのが投資だイコールって思ってる人はあまりにも多すぎると思うんですよね、はい、でも本当はそのマーケットからお金を取ってくるっていうことはそれはある一つの側面でしかないというかうん、うん、常にマーケットからやっぱりお金を取ってこれる人になるためにはっていうまあそういう感覚ですよねうん、うんはいえー、次回もですねぜひ楽しみにしていただきたいと思います、はい、今日は尾崎幹事さんそして餅田ゆき子さんにお越しいただきましたありがとうございましたはいどうも気になるレースが今すぐ聞ける
3: 東日本の第一放送は 0180-99-3841-993841。西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842。情報量無料、通話料だけでお聞きいただけます。
0: さて、ここからは FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーを紹介するコーナーです。いつものように花子ちゃんと FX プライムバイ GMO の小杉さん、そしてえ今日は花子ちゃんのデモトレの評価をしていただくためにシストレの伝道師こと本郷義之さんにお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さてさて花子ちゃん、はい、先月から出回り始め
2: たんですか。はい、そうなんです。ちょうど昨日で一ヶ月の期間が終わりまして、うんうんうん、えっ、ー、と今まで何週かに分けて報告してきたんですが最終報告を今回させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。なんか気になりますね。うんうんうん、きっとそうでしょう。うんうん、それしか考えられない。まあまあまあまあ、<笑>すぐわかりますよ<笑>、はい。こちらどうぞ。<笑>えましたはーい、はい、私は10個ストラテジーを選びましてでそれぞれ1万通貨という設定にしました、はい、で資金は1000万円でした、うん、でこちらが最終結果ですえーマイナス11万7203円なり
0: 残念残念マ
2: イ、うん、1000万円のうちのマイナス11万なので、うん、1% なのでまあ、そこまで大きなマイナスではないかなと、うんうんうん、確かにで途中最初2週間は調子が良くてプラス10万以上になっていたんですが、まあ、その後ちょっと相場の変動があり、まあ、マイナスの方に落ちていってしまったんですが、まあ、1ヶ月なので。うんうんうんうん、そこまで悪い結果だったと私は思っていないんですが、うんまあ、この辺は今日は伝道師に、うん<笑>そうで
4: すね、いろいろと評価をしていただいて、ね、評価
0: も
2: ね、はいはい、していただこうと思います
0: 本郷、はい、さんいかがですかこのような結果を受けて、は
5: いはいうんまあのー、結果は結果として受け止めます<笑><笑>プロセスが重要,、はい、ま重要だと思います、ね
0: 、はいそうですね、はい、確かにプロセスがねはいますが
5: 、はい、あの以前前回もお話しさせていただいたことではそのポートフォリオに23本ではなくて、まあ、10ぐらいは入れてリスク分散しましょうということを今回きちんとしていただいたのでそれは非常に良かった。本当そう
0: ですね、ずいぶん変わったんじ
2: ゃない
5: で
0: すか。はいはいはい、私だって最初聞いた時、二つとかでしたよね、はい、入れてたの、二
2: 三個でした、最初は。うん、<笑>そうですよね、はい。そしたら少ないって言われたので、はい、今回は十個選ばました、はい
5: はいはい。で、しかも通貨ペアもご覧の通り、あの一通貨ペアを除いて分、分散。ユーロ円を除いて、きちんと分散されているので、ここも非常に、あの、良、はい、かったと思いま
0: す。ありがお米の言葉をいただ
5: きました。はい、うんじゃああ一体何が悪かったんだろう、はい、あとです、ねう
0: ん、あのそ
2: の10個のストラテジーのそれぞれの,あの結果も出してきたんですが、はい、これを見るとどれが調子悪かったっていうのが一目でわかるんですけれども
0: 本当、はい、<笑>だ、はい、プラスなのが12345
2: ちょうど半分がプラスで,です、ね、半分がマイナス、はい、なんですが、うん、やっぱりモーニングブルーっていうのが -12 万4796円で右側の上から3つ目、はい、一番ちょっと足を引っ張ったかなと思いまして、うんうん、で私この10個のストラテジーを選んだ時の大きな基準が、えー、とプロフィットファクターと、うんうん、あとは平均利益ですね、うんうん、なるべく大きめに取るストラテジーを選びたかったので。ほぼ、えー、と10個のうちほぼ全てが150ピッ,あ150ピップス以上、うん、平均利益がのものを選びました中に1つ確かそこまで行ってなかったのがあるんですけどでも結構1回のトレ,トレードでがっさり取るようなものを選んだんですが、うん、このモーニングブルーがこの1ヶ月間その私が思ってたようにちょっと働いてくれなくてですね、うん私が選んだ時点の過去90日間のえと平均利益がプラス104だったんですが私のこの1ヶ月のトレード履歴を振り返ってみたら結構少なめな利格が多くて20ピップスとかが多くてであとは平均えと最大損失もマイナス168ってあったんですけどこの1か月で結構150以上のマイナスっていうのがかなり連続して出ていたので、うん、あんまり調子がよくないのかなと思いまして3週目で外しましたこのモーニングブルさんなるほどねはい、うんまあ、でも1か月なので外したのはたった1週間の期間なので、うん、まだこのあとどうなるかっていうのがわからないんですが、うん、この外したタイミングっていうのはどうでしょう
5: はいあの外すタイミングっていうのは一番、うんまあ、理想的には事前に決めておくことがよくてあ、ねあのまあ、最大ドローダウン自分で選んだ期間での最大ドローダウンを超えたら、うんまあ、止めるあの止めるって決めておくのがいいと思いますで、まあ、それを忘れちゃったりあの守れなかったりするので、まあ、あらかじめ設定する機能がミラートレーダーにありますので、うんまあ、それを使って今回は手動で止め慣れたのは非常に良い,いい判断だったと思うんですけど、はい、やっぱりスターあの始めるよりやめる方が難しいっていうのもお話ししたことあったかと思うんですけどもんなので止めた判断は良かったと思いますそれ自体は、はいはい
0: 。もっとそういうところも機械的にやった方がいいんですねそうですねな、はい、なかかか
5: 後から止める後からえー、損したから止めるっていうのはなかなか難しいので、うん、最良トレードの損切りと同じで
2: これだけ損が続くと、はい、今度はプラスが続くんじゃないかなという期待とかも、はいはい、持ってなかなかやめられなかったんですけどさすがにこの収支を1週間ごとの収支を見てても、うん、このモーニングブルが、はい、あ不調だなっていうのはう、ね、数字でも分かったので外すことにしたんです。
5: 売りか両方でね,ね損失が出てますんでねん
2: 、
0: ま
5: あ、完全に相場に
4: 乗れてない
0: 手順がきらかに
4: 出てますよね。ね
0: ーうんもっとこう大きく今回そのモーニングブルについて外したということだともっと
5: 大きく何かをこう変える必要もあったりするんですかそこはあのないと思いますあそうなんですね、うん、あのこのトレード回数をちょっと見ていただきたいんですけどこの、えー、スライドの、はい、モーニングブルだけ突出して回数を、はいまあ、要は牛が走り回りすぎたちょっと
2: 暴走してしまったんですね暴走しちゃったと
5: いう,、はい、そうかこういう状態なので暴走したやつをまず止めましたと正しい判断だと思
0: いますうんじゃあ1ヶ月をこう総括してもらうと結構じゃあいい感じの1ヶ月だった、はい、と考えていいんですね、はい、
5: 選び方はあのよかったと思いますし、うん、あのあの本数や種類,種類もそうですけども、はいはいえー、ただまあ血管がついてこなかったというだけなのであのこのまま、えー、使い続悪いのを止めてこのまま持っていると回復する可能性は高いこう構成ポートフォリオだと思います
2: ーポートフォリオ自体はまあまあだ
5: いまはい良かったと思います
2: 次、はいえー、の課題にね<笑>ほんとさすがさすが伝道、えー、士の言うことを聞いただけで
4: す<笑>さすが伝道士,<笑>士
2: 来ていただいた甲斐
0: がありましたね伝道<笑>い,い。次の課題ってどういうところなんでしょうね、うん、ここからさらにステップアップしていくためにはあ
5: はいそうですねもともとの資金まあちょっと見てて思ったんですけども、ええともと思いますえー、今回はまああのデモトレードの証拠金が1000万円で始めたんですけども、うん、1万通貨の設定で10本ということで、うん、この右上のメーターのところを見ていただきたいんですがこのデモトレードっていうところですね、うんうんはい、スライドの1枚目ですか。はい、はいい倍率メーターのところがあのほとんど触れてないんですね。すねはい、つまり資金量にと比較して取るポジションが少ないと,、うんはいうん、ということなので、もう少しあの十、ー、本であればこのまあ具体的には一千万円であれば一つのストラテジーで走らせるロットを百系ぐらいしてもいいのかなと。
2: 十、うん、万通
5: 貨。10万通貨でかける十本。まあ実際問題実際そのあの大きさで。ライブトレードやるのは結構勇気いりますけど、うん、100万円の場合はその10分の1で100万円であれば10系で10本とかいうのがまあちょうどいいぐらいか、まあ、もう少し少なくしてもいい,い,いかもしれませんが、うんまあ、そのぐらいで、えーまあ、黄色ぐらいにいってもいい。いいのかなと思います。なるほどね,メーターですね、うん。メーターが全然触れてないです,、ねそ,うですね、そうですね。安
0: 全運転でした。安全
5: 運転。<笑>アクセルも踏んでない
0: ですね。<笑>ああ、まだね。は、まね、<笑>いな、徐行。徐行です、ね。<笑>です
2: ね、<笑>なるほど、じゃあ、次の課題はそのあたりですか。そうですね。または、うん、あのデモトレードを始めたいと思いますので。はい、はいはい、じゃあ、今度はポジション量も。増やして、うん、やってみたいと思います。はいわかりました。小
0: 杉さんからもアドバイスありますか？は
5: い、実際にあのー、ねあのえー、っとモーニングブルの、えー、っと始めた時の平均損失は八十ぐらい,んだ、はい
2: 。そうですねいうう大体八十マイナス八
5: 十。それが倍以上の。損失が続いてたのでう、うん、まあ
0: でもなかなか1か月通してね、うん、最初の1か月としてはもう本当に素晴らしい結果が、うんそうですね、短期で
5: 結果を求めるものではないので
0: 今後に期待
5: 、うんはい、といったとこ
0: ろですね、はいえー、さて「FX プライム BYGMO」の選べるミラートレーダーに興味を持ったよという方「ラジオ日経夜トレ」の番組サイト右側のバナーをぜひクリックしていただきたいと思いますそれではここでお知らせです。今話題のシステムトレード選べるミラートレーダーが FX プライムバイ GMO でもついにスタート。選べるミラートレーダーではストラテジーと呼ばれる運用実績の高い投資戦略を選択するだけで24時間自動で売買、収益チャンスを逃しません。また、為替のプロが厳選したストラテジーのパッケージ、ストラテジーパックも多数ご提供しております。システムトレードを始めるなら FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーをご利用ください。株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動などにより投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読、ご理解いただいた上でご自身の判断にでお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面などをお読みくださいこの時間は花子ちゃんそして FX プライムバ y g m o の小杉さんシストレの伝道師こと本郷良幸さんにご登場いただきましたありがとうございました、は
2: い、あ
3: りがとうございました CD「金井さやかの90日で仕上げるトイックテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は 5,250 円送料500円お申し込みお問い合わせは 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロードまであのロングセラーラジオソニー EX5 の最新機種 e x 5 m a r k II 好評発売中高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です卓上型ラジオ EX5M2AC アダプター付きで税込み1万8000円送料500円詳しくは「0 3 3 5 9 5 4 7 3 0ラジオ日経通販ショップサウンロードまで
0: 「夜トレ」高野安則の今夜はどっちこのコーナーは、真面目に FX、FX プライム、バイ・ GMO の提供でお送りします。ここからは、FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。うん、ご紹介しましょう。高野康則さん。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。高山エミリちゃん。はい、よろしくお願いします。延辺時成美ちゃん。よろしくお願いします。そして引き続き、花子ちゃんです,、はい、す。よろしくお願いいたします。さて今週はやっぱりイエレンさんのその発言が一番の注目点だったと言っていいと思いますか。えー
4: とね、結構いろいろあったんですよ意外にああの、はい、イエレンさんの議会証言が一つもちろんありましたけれども。うん、あのーまあなかなかねなかなか下がらなくて私は苦労しているんですが、えー、ユーロが下がってほしい私としてはですね<笑>、はい、ECB は何かやるんじゃないか何かやるんじゃないかってずっと言ってて、うんうん、でも実際できることはあまりないんですよね、うんうん、でそのまあ今週一つ出たのが、まあ、いわゆるトークダウンっていうそのあのユーロをまあユーロ安誘導の話が出て<笑>クーレー ECB 専務理事っていう方がえー、中銀預金金利をマイナスに引き下げることは可能性が大いにある選択肢だと、はあ、で非常に真剣に検討しているというふうにおっしゃって、まあ、本当かどうかは分かんないんですけどね
0: ずいぶん前もなんかマイナス金利の話っ
4: て出
0: てきてたような、はい、気がするんですけどです、
4: ね、でもこれもなんかやるやる詐欺みたいになっちゃって<笑>やるぞやるぞってなかなか実行はしてないんですけれども<笑>、えーはいまあ、いろいろ。一応専務理事という立場の人が非常に真剣にというふうにおっしゃったのでーん、まあ、ユーロボンと売られましたけれどもねであと、タイミングが非常に良かったのが、はい、あのちょうど同じ日にあの BOE の四半期インフレ報告というのが出て、はい、こっちはですねあのこちらも低金利維持のいわゆるフォワードガイダンスというのがあるんですけれどもそれが失業率目標は 7% なんですね
0: 7、はい
4: 、で今は 7.1 までもう落ちてきちゃってるんですよ。なので、もう,もう来月にでも利上,利上げ、まあ、利上げ開始とは言いませんけれども、えー、という話になりそうなので、まあ、マーケットとしてはきっとそ 7.0 点 6.5 とかにするんじゃないかとでそれにプラスアルファいろんなこうもっと別の目標を作ったりするのかなと思ってたんですけれども、まあ、一応その余剰生産能力をすべて吸収するとかっていう文言は加わったんですけれどもじゃあ具体的に何をやるんだっていうのは何もなくてでしかもその 7.0 っていうのを変更しなかったんですねなのであのイギリスにあのポンドに関しては利上げが、まあ、やっぱりあの主要通貨の中では一番早いんじゃないかという思惑になって、うんうんまあ、ポンド買いが出ているところでユーロがそのマイナス金利という話になったので非常に高対象でだからユーロポンドがドカーンと下がったんです、ね、
0: はいポンドは円でも結構グッと上がってきましたね。そうですね
4: まあ、あのイギリスは景気がいいんで、あのー、確かに一番出口に近いのかなと思うんですけれども、ね、ロンドンもずいぶん住宅価格が上がってるとかっていう話、まあ、それがねあの、本当に、本当にいいことなのかどうかというのはよくわからないんですけどね。<笑>うんはい
0: 花子ちゃんはイギリスにいた経験がありますが、はい
2: うん、でも私行ったとき百十四円とか、百十四円
3: 、<笑>今百
2: 七十円、百七十円。私お正月イギリスにいたので、うん、そうだっ
0: た？あ安く行ったね。一番
2: 高値じゃなかった？う
4: ん、高か
0: った、ね。ったんじゃないですか？数年しかもね,ね。今花ちゃん
4: の行った額を聞いて、うん、その頃行ってたら<笑>、え
2: ー、<笑>でも花
4: 子ちゃん住んでた頃はもっとめちゃめちゃ高かったでしょ。え住んでた時が百十四円。住んでた時と
2: 確か。で,でもどんどん上がってきました。
4: だか
0: らいいろんんなものが高いんでしょ高かったですですも今思ったんですけど、うん、自分が実際にその国に行ってみるとそういう国の話をされてる時に結構ピンときますね<笑>入ってきやすいですね、うん、なんか実際足を運んだことない国だと、うん
3: 、想像でしか理解できないんですけど、うん、実際自分が今お正月に行ってたからイギリスの話されてたときにすごく食いついてああそうなんです
4: だからね<笑>ユーロは高いと思うんですよ<笑><笑>バランスによってきますから、ね、<笑>経験をね<笑><笑>経験としてねう、えー、思うとユーロ円百三十円は高いだろうってね。ね<笑>
0: 確かに実際見てみるってすごい大事なことですけどね、うん、なかなか思う通りに動いてくれないのが相場という<笑>なんかそんな感じもしますけどねあ,あ
4: とその、昨日出た小売り売上だ高の数字が弱かったとっいうのがちょっと印象的でその前の,そのイエレンさんの議会証言はさっきあの先行配信で申し上げたように、まあ、何もなかったんですね。まあ、非常にこうフラットというか、はいまあ当然イエレンさんは今まで副議長をやってた人なので当然これまでと同じですよとあのバナギさんから私に代わっても路線は全く変わりませんまあ当たり前なんですよそれはあの全然ね違う人がなったわけじゃないですからね今までナンバー2だった人はナンバーワンだっただけなんで,でそれは当然なんですけれどもでちょっと怖いなと思ったのがその株式,株式市場がその、まあ、こういう時は弱かったんでもしかしたらそのテーパリング一回休むんじゃないかっていうような、まあ、期待という,かいうか思惑というかがあった中でそれを言わなかった示唆しなかったっていうことはじゃあ継続を示唆したんだっていうふうに取ったんですね、はい、別にどっちとも言ってないやるとも言ってないしやらないとも言ってないのにあのー、なんていうのかなこのままずっと緩和,緩和縮小を続けますっていうふうに言ったっていうふうに取ってるのが取ったのがなんかちょっと。ななんていうのかなそ,うそう思いたいのかなっていう,うでただそしたら昨日その小売売上げの数字がい,いきなり弱かったんであのあやっぱり緩和縮小その停止があるのかしらっていうふうにまた思い出してるんですよねで今日数字もうすぐ出ますけれどもあの高校養成産とかもあるんで、はい、とかあとミシガンとかが出てこれも弱いっていうふうになると。雇用は悪いうあの、交流は良くない、それから、雇用生産は良くないっていうことで、なんか3拍子揃って、しかもそのマインドも良くない、ミシガンが良くなかったら。そうなると、3月の雇用統計がちょっと要害弱いだけでも、もうやっぱり3月の FOMC はもしかしたらあの緩和縮小しないんじゃないかっていうふうになる可能性が高いと思うんですよね。うん、で、ただ、今までは緩和縮小が停止するっていうのは、株にとってはポジティブな材料だったんですよ。ところが、その経済指標が弱いものが続いたことによって緩和の縮小が、まあ、しなくなるというよりはできなくなるのであればこれは決して株にとっていい材料ではないはずなので,、はいそうです
0: よね、景気自体がそうです景気回復のちょっと大変だよねっていう
4: ペースがみんなも思ってたのとちょっと違うことになってきてる可能性があるので、はい、そうなると金利も下がる株も下がるで。なんかいつも結論一緒になっちゃってやれんですけど、奴隷もちょっと下がるんじゃないかなと
0: 。<笑>うんうん、そうすると、じゃあ今後の,その経済指標で、景気自体のところにより注目は、ねまあ、当然のことではあるん
4: ですけれどもね、えーはいうん
0: 、来週のスケジュール的にはどんなところをポイントにおいてあるんですか。来週は
4: ですね、面白いというか、うん、みんないろいろ出て、あのまあ、日銀が一応、あれ一応っ,ったすです日銀の決定会合があるので。これやっぱりサプライズ追加緩和なんていうのを外人はもしかしたら期待するかもしれないのででも、多分何もないので
0: 後だからち
4: ょっとそこで円高が進む可能性があるのと、まあ、あと、ZEW とかもありますけれども、うんあのー、来週19日の日にあの BOE の議事録があって、うんはい、でその同じ日の,の夜中の FOMC の議事録があるんですね、うん、でこの辺でまたその金融政策に関する思惑が出てくるかなとかイギリスの方はどっちかというとあのポンド買いの方の材料が出やすい状況ですし、うん、であと FOMC の方がそのもし緩和の縮小の停止とかをちょっとでもその話し合いをしていたとするとほら見たことかみたいな感じになるかもしれない。うんはい、であとはえー、木曜金曜のマオ、はいえー、ちゃんと。マオちゃん<笑>重要ですよね。
0: <笑>いいそこは外せない,<笑>、はい。最初に言うべきでしたね。はい、高野さん、ちなみに今夜はど
4: っち？<笑>今夜は羽生選手。です<笑><笑>
0: 言うと思った、ね。言われちゃった。予<笑>想、はい、してましたよ、ね。
4: あの、ね、道は高橋選手した
0: 、はいはい。経済指標もありますからね。そのあたりを注目しながら<笑>な<笑>いい。そうじゃあのいやどちら
4: かと<笑><んか><笑>いうと弱い数字が出てあの売られる<笑><んか>。<笑><笑><笑><笑>可能性があるかなとあの2円台かなり重くなってると思うので,、はい、で,うで今のところでも1円の半ばっていうのはそれなりに大変出てますけれども悪、はい人にやってた時はちょっと崩れるかもしれないんで注意を。
0: 高野則の「今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FX」「FX プライム byGMO」の提供でお送りしましたさあここまで夜トレ進めてまいりましたが今日はちょっと雪がひどいということで残念ながら延長戦はお休みとさせていただこうと思います。来週また皆さんとね楽しめたらいいなと思ってますのいや
4: 来週そういうとこじゃないですよ
0: 来週真央ちゃん
4: <笑><笑>もう真央ちゃんの前の<笑>あのショートの出来次第ではもう金取れるかもしれないとか思ってたらもうそれちょっと僕風邪ひくかもしれな
0: い<笑><笑>来てくださいてください<笑>、はいタイミングで風ね<笑>皆様の夜トレ半分そしてまおちゃん半分でね<笑>楽しんでいだまあでも夜中
4: ですからね,いすね,るんでねはい
0: 。<笑>さあそれではこのあたりで失礼いたします皆様良い週末をさようなら
4: さようなら